0: para recibir la Palabra de Dios. Eh, amado Padre bueno, gracias Señor porque a lo largo del año nos has sostenido. Gracias Padre porque nos has concedido vida, fuerzas para seguir adelante, el pan de cada día, familia Padre, a quien amar y quien nos ama. Gracias Padre por desvelar nuestro entendimiento Padre, por quitar el velo que cubría nuestra comprensión espiritual, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela todas las cosas. Gracias por la iglesia, tu familia, Señor. Por, por cada uno de nuestros hermanos, amado Padre. Gracias. Señor, pues hoy disponemos nuestro corazón delante de ti. Y queremos estar receptivos, Padre, a lo que tienes para tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, un pequeño mensaje que se me olvidó dar. Este, Anunció eh, Alfredo que, que la alabanza es a las siete y media y el domingo pasado habíamos dicho que a las siete. Este, pretendemos que empiece un punto a las siete y media. Así es que eh, quisiéramos que fueran llegando desde las siete para que se puedan saludar, para que puedan platicar un momentito. Porque una vez que entremos a la alabanza a siete y media, pues ya vamos a entrar directo en la alabanza. Entonces, esa media hora previa, pues podemos, es fin de año, podemos darnos un abrazo todos, ¿verdad? Y saludarnos, entonces entrar realmente a lo que es más importante de todo, a las siete y media en punto. Entonces yo les suplicaría que pues no lleguen a las 7 y media, sino que lleguen a las 7 y sí, nos saludemos. Muy bien, amados hermanos, fuera de este detalle... Quiero empezar con un mensaje que el Señor puso en mi corazón. La verdad es que estuve pensando durante semanas, ¿qué, qué, qué mensaje puede uno dar a la iglesia un fin de año? Eh, la víspera, el año nuevo, las perspectivas del año nuevo. Y, y bueno, uno siempre quiere decir alguna cosa buena, oiga, porque eso de estar con malas noticias al final del año, pues no, no está bonito. Eh, pero como no se trata de lo que a mí me gusta sino que realmente buscar el Señor el mensaje para la iglesia. Y mire, el mensaje no es malo, es un muy buen mensaje. Es un mensaje de, no porque lo vaya a compartir yo, sino porque el contenido que Dios tiene para nosotros en este final de año. Pero también nos invita a una reflexión, mire. Y quiero empezar con esto, invitarlo a que reflexionemos. Porque cada uno de nosotros quisiéramos que, por ejemplo, se levantara una palabra de bendición sobre México y decir que, México va a ser bendecido, no le gustaría a usted escuchar eso, que México va a ser bendecido, mire eso nos gustaría, a mí me gustaría muchísimo eso eh, y a veces me veo o escucho o leo por ahí eh, personas que dicen que porque ¿por si Dios es bueno hay tanta maldad pero hermanos, hermanos, se nos olvida que, que Él nos dio a nosotros la libertad la, la libertad de hacer las cosas, mire nos hizo a su imagen y semejanza para ser creadores con Él, para hacer cosas que a veces no pensamos que somos capaces de hacer. Eh, hoy en la mañana me desperté muy temprano y de pronto empecé a leer ahí una noticia. Y hay una noticia que habla acerca de cosas del universo. Me gusta mucho ver cosas del universo porque me deja ver la grandeza de Dios. Pero en medio de esta noticia eh, me llevó a una página en donde habla acerca de la cantidad de satélites y basura espacial que hay. Entonces le abrí, oiga usted, hay toneladas, toneladas, toneladas de basura espacial. Y entonces eh, en, ese, en esa página uno le puede poner, está así, sale un mundo chiquito y rodeado así como con una maraña de, de hilitos como estas que, como estos, así, que son las órbitas en las que está circulando la basura. Pero mire, qué horrible, hemos, hemos hecho un basurero del cielo. Pero una verdadera, un basurero, amados hermanos. Entonces, donde uno le toca a cada puntito de esos, pues es la basura, satélite, cohete de, de, que ya no se usa, o lo que sea que anda por ahí volando. Oiga, qué barbaridad. Pues el cielo estaba limpio, mire. Dios lo puso limpio, bonito. ¿Y sabe quién lo encochinó? Nosotros. Y así, mire, así hemos encochinado todo. Todo. Hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Eh, todos queremos esa libertad que Dios nos concede, una libertad de acción, de decisión. Qué bonito es el libre albedrío, qué bonita es la capacidad creadora y qué lástima cuando usamos todo eso para, para echar a perder la creación de Dios. Eh, vemos el problema del clima que hay y todo, pues sí hemos tenido comodidades, pero la tierra está echada a perder. Me chuté en las últimas dos o tres semanas el, toda la serie de, que se llama Planeta Tierra Oye, qué maravillosas cosas hay Mire, todo lo que hizo Dios está bien bonito Y toda la obra del hombre Es destrucción de la naturaleza y Dije, no puede ser O sea, nada más metemos la mano Y lo echamos a perder Entonces yo quisiera Que hubiera palabras de bendición para, para México, nuestra nación Pero el primero Antes de sacar el argumento de Dios Quisiera platicar con ustedes Un pequeño resumen, muy brevísimo Acerca de una nación amada por Dios, una nación amada por Dios, escogida por Dios, santificada por Dios, apartada de todas las demás naciones, una nación minúscula, nació con una familia, con una familia pequeñita. Y el Señor la engrandeció. Y ustedes saben que estoy hablando de la nación de Israel, este pueblo amado de Dios, al cual Dios nunca ha dejado de amar, pero de una manera especial, sin que fuera nada especial, era ahí un pueblillo, en un pueblillo, en cualquier lugar, al cual Dios amó y al cual Dios rescató, al cual Dios ha venido cuidando a través de los siglos, porque mire, Dios ha venido cuidando a Israel a través de los siglos. ¿Y qué, qué es eh, lo que puede esperarse para una nación cuando se aparta de los caminos de Dios? Cuando se aparta de los caminos de Dios, este... Eh, quisiera proponerles Le a proponer como iglesia Que a partir del primero de enero Hagamos una Pues un, mire, hemos hecho cualquier cantidad De acopio de calorías Tenemos una reserva calórica Amados hermanos, increíble Bueno, entonces no le va a pasar nada Si ayuna unos días Entonces tampoco quiero que ahí Ande con la cara larga y todo el rollo Pero mire, si sí nos podemos abstener A lo mejor de desayunar o de cenar o a alguno a lo mejor le parece mejor de comer. O, o si no quiere, no puede hacer eso, pues entonces quítese algunas cosas que le agradan mucho. No esté comiendo dulces y pan, que ya no le hace falta ni tamal. Ya no, le hace, no importa que le regalen una docena de tamales, mire, regáleselos a otro. Ya no se los coma. Y podemos hacer un ayuno de cosas que nos agradan, por ejemplo. Evitar cosas. La idea es mantener en nuestra mente... ¿Por qué estamos haciendo eso para meternos con Dios, orar, leer su palabra y, y tener más claridad? Ya no estar atiborrados ahí de triglicéridos en la cabeza. Entonces, eh, ¿qué le parece? Que nos ponemos en un ayuno de unos 21 días. Y en esos 21 días, con un ayuno, como según el Señor le vaya poniendo en su corazón, leemos juntos, eh, cada uno en su casa, el libro de Jeremías. Mira, va a tener mucha revelación, mucha, mucha revelación. Es un libro que casi. ¿Cuántos lo han leído? Algunos. Otros no lo han leído. Entonces, le invito. Mire, vamos a leerlo. Y si lo he leído ya, pues léalo otra vez con una nueva perspectiva. Hoy voy a leer solamente unos fragmentos para que nos dé idea de cómo es que Dios tiene que tratar con las naciones. Y por qué las naciones están como están. ¿Qué podemos esperar de, de Dios respecto de las naciones? Después, hacer una reflexión de nuestra nación. Y luego, veámonos como el pueblo de Dios en medio de una nación. Porque somos peregrinos y extranjeros, sí sabe, ¿verdad? Sí somos mexicanos y sí tenemos este, pues, patriotismo en nuestro corazón, amor por nuestra tierra y todo. Y ahorita le voy a enseñar qué hay que hacer cuando está uno viviendo en una nación donde Dios lo puso. Pero... Vamos a entender un poco las razones y los argumentos de Dios, porque a veces no entendemos y nada más estamos orando, a veces haciendo declaraciones, a veces soltando palabras proféticas, pero realmente vienen de Dios. Una cosa son los buenos deseos de nosotros, otra es lo que quisiéramos, pero ¿y Dios? ¿Dónde está en medio de todo ello? Entonces el Señor levantó a un profeta llamado Jeremías. Este era un joven, era un joven que fue llamado por Dios desde... Prácticamente antes de que naciera Y Dios se lo da a conocer así Y le dice que lo escogió como su profeta Y le dio este encargo ministerial Cuando él tenía unos 17 o 18 años Y Jeremías se espantó y dijo no Hombre, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? No, le dijo, tú vas a destruir reinos Dijo, No, yo no yo estoy chiquito Así dijo Jeremías Yo, yo soy un niño dijo, Es cosa mía Tú nada más sé obediente Y el Señor lo llamó Desde esa corta edad y Jeremías estuvo profetizando a Israel 42 años. Mire. Finalmente fue también recibida su palabra que lo apedrearon en Babilonia y se murió, apedreado por su gente, por la gente de Dios, por el pueblo que Dios amaba. Pero voy a leerle algunos pasajes, algunos pasajes, no, no grandes porciones, nada más para que hagamos una reflexión. ¿Qué puede merecer? ¿Cómo puede Dios tratar a una nación cuando se comporta? como este ejemplo, llamemos. Eh, en el capítulo 10 de Jeremías, voy a leer la versión eh, Nueva Traducción Viviente, por favor, Fer. ¿Y sabe que les recomiendo que lo lean en esa versión. La verdad es que leer Jeremías en la versión Reina Valera está difícil, está difícil, porque el lenguaje no se presta a ser muy comprensible. Pero si le gusta, bueno, léalo en esa. Voy a leer ahorita Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 1, Escucha la palabra que el Señor te dice, Oh Israel, esto dice el Señor, esto dice el Señor a su pueblo amado, mire, recuerde usted es una nación amada por Dios, creada por Dios. Le dice, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas, o sea, no te creas del horóscopo, es lo que está diciendo, ni de la astrología, no tengas temor de sus predicciones aun cuando otras naciones se aterran por ellos, recuerda usted que en ese tiempo las naciones pues consultaban a los astrólogos y les decían el futuro con base en los astros que ya se alineó Júpiter con no sé quién entonces viene un sopilote negro y así, mala suerte y cosas así, entonces dice Dios le dice no creas eso no creas eso no veas a, este cómo se llamaba ese, ya se murió por cierto Walter Mercado, se acuerda no, pero es que mire, dicen, "Ay, sí, las naciones, pues estamos en el siglo 21." Y sabe que yo a veces salía el quirófano y, y había una una salita ahí para los médicos y de pronto estaba la televisión prendida con ese hijo. Mire, sabes qué? Había una cooperacha entre los doctores para pagar el cable. Y entonces a mí me, me pedían cooperación. Yo nunca veía la tele ahí, pero decía, "Bueno, yo coopero, siempre y cuando tenga derecho a pagar la tele." Y me decían, bueno, entonces cada vez es que podía la pagar. Y estaba Walter Mercado con más ganas. Entonces, dice: Sus costumbres son vanas, son necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata. Luego lo aseguran con un martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar esos dioses. Necesitan que los lleven en brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño y tampoco ningún bien. Señor, aquí hay una inserción en donde el profeta irrumpe, mire, y no puede, no puede en su espíritu retener estas palabras. Dice, Señor, no hay nadie como Tú, pues eres grande, y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Oiga usted, ¿no acabamos de cantar eso? Mire, de veras que mi corazón palpitaba fuerte y lágrimas se derramaron de mis ojos porque el Señor nos ha llevado a esto, amados hermanos. Antes no sabíamos, mire... Antes no sabíamos, pero ahora, gracias a que el Señor quitó el velo de nuestros ojos, a que nos permite tener su palabra y la podemos entender en nuestro idioma, sabemos que hay un solo Dios, soberano, poderoso, creador de todas las cosas, el único que merece gloria, honra y alabanza. Amén. Oiga, qué bueno que podemos asimilar esto. Pero antes no podíamos. De hecho, dice aquí el Señor, en el verso 8 dice Los que rinden culto a ídolos Son estúpidos y necios Oiga, está fuerte, mire Qué fuerte, mire Pero es la palabra de Dios amados hermanos, hermanos Las cosas a las que rinden culto Están hechas de madera Traen láminas de plata Desde Tarsis y oro Desde Ufaz y les entregan Esos materiales a hábiles Artesanos que hacen sus ídolos Luego visten esos dioses con ropas de púrpura y azul real hechas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor Dios, el gran Yo Soy, este al que le estuvimos cantando hoy, es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la, tiembla, toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Eso es lo que estábamos cantando, amados hermanos. Ante, ante su presencia, recuerda usted lo que estábamos cantando, y temblaba la iglesia. ¡Wow! Diles a los que rinden culto a otros dioses, diles, dijo el Señor a Jeremías, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando hablan los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le hace falta conocimiento. Mire, de verdad lo invito. En estos días, vea esa serie Planeta Tierra De veras, véala, mire El cuate que habla allí Pues habla muy bien Pero bueno, obviamente no le dan la gloria a Dios Pero nosotros sí sabemos, amado hermano Usted va a poder darse cuenta De lo glorioso de la creación Y de la perversión Que, que a nosotros hacemos de todo y, y mire, disfrute Y vea la mano de Dios allí Vea cómo es que es verdad que Levanta el agua De los, de, de los mares Y de los árboles les arranca agua para regar la tierra como cómo es poderoso cuando el desierto está completamente seco, mire completamente seco y Dios llueve ahí unos días, como se pone verde es increíble es increíble y se puede disfrutar intensamente, les recomiendo que lo haga les recomiendo que lo haga en el verso 15 no, en el verso 14 dice, Dios está hablando y dice, toda la raza humana es necia y le falta conocimiento los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude estos ídolos no tienen ni aliento ni poder los ídolos son inútiles son son mentiras ridículas en el día del juicio todos serán destruidos pero el dios de israel no es ningún ídolo él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Oiga, yo creo que con un mensaje de estos, cualquiera nación debería reaccionar, ¿no le parece? ¿No le parece? Bueno, usted va a leer el libro de Jeremías. Yo ahorita voy a correr hasta el, hasta el capítulo 44 hasta el capítulo 44. Aquí han pasado muchas cosas, una porción de los judíos fue llevada cautiva a Babilonia, otra porción corrió a Egipto, otra porción se quedó como un pequeño remanente en Jerusalén, pero también bajo el cautiverio, bajo el dominio de, de Babilonia. Y entonces Jeremías no ha dejado de, de estarles profetizando y exhortando a Año tras año, 42 años les habló, 42 años. Entonces, aquí se lee rápido, eh, a lo mejor en unos pocos días usted puede leer el libro de Jeremías completo. Es más, si tiene tiempo y se sienta, a lo mejor en un día termina. Pero yo no quiero que vaya a las carreras, hágalo despacio, asimile el mensaje, escuche lo que Dios le quiere hablar a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Mire, fíjese en el capítulo 44, verso 4. Mire, mire hablar a Dios y, y, y póngase en su corazón. Dice, en el verso 4 dice, una y otra vez envié a mis siervos los profetas para... Este Señor Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra que no tiene principio ni fin, que es eterno, que toda la tierra tiembla y el universo se sacude ante su presencia, nos ruega. Y decimos que Dios es injusto, amados hermanos. Dios rogando a la humanidad, a su pueblo, a su amado pueblo, les ruego, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa, sino siguieron quemando incienso a esos dioses. Wow. Oiga, si vamos al verso 15, Jeremías está hablando con el pueblo. Aquí hay interacción, mire. No es una carta, es un mensaje hablado. La gente está ahí, tiene posibilidad de responder. ¿Y qué respondió? En el verso 15, entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían, que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías, no escucharemos tus mensajes del Señor. Oiga, no me diga que no sabían que eran de Dios. Era un mensaje de Dios. Y ellos reconocieron que era un mensaje de Dios. Pero la actitud del corazón fue de rechazo voluntario. Hay un rechazo voluntario. Entonces Dios tiene todo el derecho, tiene todo el derecho a de ejercer justicia. ¿Le parece? Es como cuando, cuando alguien que está convicto ahí delante, el juez reconoce su falta, se declara culpable. Sí, sí es del Señor. Pero no vamos a aceptar ese mensaje. En el verso 16 dice, no escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje, quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. ¡Mentira! ¡Mire, mentira! ¡Eso no era cierto! Pero cuando uno quiere creer una mentira, amado hermano, se la cree y eso es culpabilidad, oiga, está el Dios de los cielos rogando, que nos ha rogado, bien, voy a ir al capítulo 29, Finalmente, Babilonia vino y arrasó con Jerusalén. Si usted lee los primeros 10, 11, 12 capítulos de Jeremías, se va a dar cuenta cuántas advertencias hubo de parte de Jeremías para Jerusalén. Va a venir Babilonia. ¿Y cuántos profetas falsos se levantaron a declarar que no era verdad? Que era palabra mentirosa y que eso no iba a pasar. Bueno, va a haber muchas cosas le recomiendo que lo lea. El asunto está en que era una realidad. Mira que no, no importa quién dice una cosa o qué dice otra. Porque si nos ponemos a ver a la gente, amados hermanos, luego no sabemos quién es quién. El punto es aquí, este, mire. El punto es, ¿qué estaba haciendo la nación? La nación estaba adorando ídolos falsos, dioses falsos. Había hecho a un lado al Dios verdadero, su creador su sustentador, su libertador, su guardador. Al Dios verdadero, al Dios de los ejércitos de Israel. Esa era la realidad de esa nación. Y contra esa realidad es que estaba la palabra profética. Entonces, ¿qué pasó? Se los llevaron. Vino Babilonia, arrasó con todos los reinos que estaban alrededor. Déjame decirle, Jeremías fue puesto para derribar reinos. Y todos los reinos que estaban alrededor de alrededor de Israel, todos esos reinos, Babilonia los arrasó, incluyendo a Siria. A todos, a todos se los dio. Y los sojuzgó. Y los sojuzgó bajo permiso de Dios, Déjeme decirlo. Los sojuzgó bajo permiso de Dios. Y luego Dios le advirtió también a, a los judíos, les dijo, y esa Babilonia que va a venir sobre todos estos para hacer mi justicia, después la voy a juzgar. Y le va a ir, pero duro porque son crueles, porque no creen en el Dios Todopoderoso. Pero bueno, esa es una inserción. En el capítulo 29, verso 1, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Bueno, entonces hay una carta para todos los que están allá, Desterrados, viviendo ahora Como extranjeros Y aparte como esclavos En una nación Idólatra Ahora estamos en una nación idólatra les gustaba la idolatría, ¿no? Usted dígame si, si no es justo ¿Les gusta la idolatría? ¿Les gusta la idolatría? Está diciendo Dios ¿Les gusta? Pues vayan a donde hay idolatría Es un justo juicio ¿No le parece? No hay injusticia las personas que deciden ser ateas y no querer nada con Dios y se resisten a Dios, por la eternidad van a estar apartadas de Dios. Y eso es justo. Es justo. ¿Eso quieres? Eso tendrás. ¿Eso quieres? Eso tendrás. Dios es justo, amados hermanos. Entonces les escribió ya, estando allá en el destierro, pero mire, como cantábamos ahorita, pero su misericordia es nueva cada mañana. Pero cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, ¿verdad? Porque su misericordia es nueva, cada mañana. Entonces, todavía fue allá el Señor y Jeremías fue allá también a predicarles. También iba como en calidad de, de arrestado, ni crea que, ni crea que iba también. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Verso 4, perdón. Esto, eh, al final del verso 3 dice, esto dice o decía la carta de Jeremías, en el verso 4 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. O sea, indudablemente que está hablando Jeremías, pero es un mensaje de Dios. Y está perfectamente identificado de quién viene. A los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Mire, amados hermanos, a veces andamos cubriendo a Dios. No es que Dios no te pudo haber hecho eso. No, sí pudo. Sí pudo. Porque es el Señor Él es el que da bendición Y Él es el castiga Él castiga así, sí, sí puede ser Dios Sí, sí puede, y a Dios no le da pena eso Mire, no que anda aventando La piedra y decir, fue el diablo No, no fue el diablo, no fue el diablo Fue Él Él fue Y Dios asume la responsabilidad Dice esto Dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel no oh, Sí, sí soy su Dios sí soy su Dios a los cautivos que yo desterré a Jerusalén. Yo, yo los aventé para allá. Por su obedientes. Porque habían decidido adorar a otros dioses. Porque pusieron su confianza en cualquier otra cosa que no era el Dios Santo Verdadero. Su Dios. Entonces va y les dice. Sí, yo, yo. ¿Pero cuál es el mensaje? Miren el mensaje, mire el mensaje. Edifiquen casas. Y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Oiga, cuánto amor. Oiga, cuánto amor. Multiplíquense. No disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad Donde los envié al destierro Pidan al Señor por la ciudad Porque del bienestar de la ciudad Dependerá el bienestar de ustedes ¡Wow! Eso es amor, mire. Van al destierro y yo voy con ustedes Y pidan ahí Y multiplíquense Y, y había una canción hace un montón de años que cantaba un grupo así medio, un, un grupo de comunidad, de esos que son del radio, y que cantaba Los Ríos de Babilonia, ¿nunca oyeron esa canción? Los Ríos de Babilonia. Ña, 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 ña. Bueno, no sé, no sé cómo va. El chiste está que esa, que esa canción hablaba de, de la tristeza de Israel junto a los Ríos de Babilonia. Y yo le dije, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ya todos los viejitos se andan acordando de la cancioncita. Pero mire Dios dice Sigan adelante con su vida Están allí Hay una disciplina Y yo sigo siendo su Dios Y en medio de esa disciplina en, el, en medio de esa disciplina Oren Pidan por la ciudad Porque del bienestar de esa ciudad Dependerá el bienestar de ustedes Esto dice el Señor De los ejércitos celestiales Dios de Israel no permitan que los engañen profetas y adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No le presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras. Yo no los envié. Yo no los envié, dice el Señor. Bueno, la cosa fue que llegaron ahí. ¿Y qué hace esta nación? ¿Qué hace esta nación cuando está en la cuestión de la disciplina? ¿Qué hay que hacer, amados hermanos? ponernos a llorar. La cancioncita esa habla de una lloradera delante de los ríos de, de, de Babilonia. Están llor y llore delante de los ríos. de Ay, si es que cuando estábamos allá. Y yo le dice ya dejen su chilladera. Levántense y pónganse a trabajar. Ahora, hagan familia, multiplíquense, tengan hijos, trabajen bien, échenle ganas y oren por la ciudad y pidan por la paz de la ciudad. Porque de sus oraciones depende esa paz. Y de la paz que tenga Y la prosperidad que tenga esa ciudad Le va a beneficiar a ustedes Y esa ciudad se la merecía, mire ¿Se lo merecía la ciudad Donde estaban? ¡No! Era Babilonia la idólatra Pero la presencia De los hijos de Dios, amados hermanos Es luz Y estaban castigados ¿eh? Estaban castigados Y el Señor dice Sí, bu, háblenme Háblenme porque sí los voy a escuchar Háblenme porque sí los voy a escuchar Bueno eh, Ahora voy a pedirles por favor Que me acompañen Estando allí Tenían que pasar 70 años Mire, Dios dijo 70 años Pero mire, 70 años se hizo fácil Pero sabe que todos los que llegaron ahí Pues de menos eran chavos Más 70 años Ahí se quedaron todos o sea, lo que regresó fue una nueva generación. Una nueva generación que fue testigo de la disciplina de Dios sobre sus padres, sobre por, por qué. ¿Por qué fue toda esa disciplina? Por dejar a un lado el amor a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso. Sin embargo, bueno, en medio de toda esta cuestión está el capítulo 31. Y le quiero Hacer ver unas cosas en el capítulo 31. Mire este Dios lleno de misericordia. En el verso 23 del capítulo 31, otra vez Jeremías vuelve a hablar a, 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 este, a este pueblo y le dice: Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Cuando los traiga de regreso del cautiverio, cuando los traiga de regreso, si sí, sí, yo los mandé. Pero yo los voy a regresar No, no, no Parece que están ahí sojuzgados. Parece que no tienen voz ni voto Pero yo los voy a regresar Eso parece Cuando los traiga de regreso El pueblo de Judá y sus ciudades Volverán a decir El Señor te bendiga Oh casa de rectitud Oh monte santo Ok, vamos a volver a adorar Ahora sí vamos a volver a adorar al Señor, cuando los traiga de regreso. Qué importante la disciplina, ¿verdad, amados hermanos? Qué importante. En el verso eh, 27, dice el Señor, se acerca el día, dice el Señor, cuando aumentaré en gran manera la población humana y el número de los animales en Israel y en Judá. En el pasado, con determinación desarraigué y derribé a esta nación Mire, si usted se fija, Dios está hablando en pasado ¿Sí? Pero esto todavía no había pasado Es que Dios es eterno más Dios está hablando en pasado Pero la verdad es que Para Dios todo es presente En el pasado con determinación Desarraigué, derribé a esta nación La derroqué La destruí Y sobre ella traje el desastre Amados hermanos Dios no le echa la culpa al diablo. Asume, asume que Él es el Señor. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. El pueblo ya nos citará este proverbio, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Es decir, Aquellos hijos que estaban en Babilonia dijeron, ¿y nosotros qué culpa tenemos de estar aquí si los que andaban adorando a los cielos eran estos padres nuestros? Entonces el Señor dice, no se preocupen, yo los voy a traer. Y cuando los traiga, nadie va a poder decir que los hijos están comiéndose las uvas agrias de los padres o que por eso tienen caries. Cada persona morirá por sus propios pecados los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Lo que está diciendo es, de aquí en adelante los voy a traer. Bueno, a ver, depende de cada uno de ustedes cómo se porta. Cada uno es responsable. Cada uno es responsable. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano, y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Es un buen reclamo. No, si sí, sí te amé. Estaba enamorado de ti como un hombre de su esposa. Bueno, de su esposa casi está enamorado de su esposa. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciéndole, deberías de conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados Esta profecía Tiene dos porciones Años después Cientos de años después Aparece el cumplimiento De la profecía Viene el Hijo de Dios Con su misericordia A perdonar al pueblo de Israel A invitarlo Con el último profeta Juan el Bautista A invitarlo a arrepentimiento Arrepiéntanse Porque el reino de los cielos Se ha acercado Arrepiéntanse ¿Sabe una cosa? Unos lo aceptaron. Usted sabe, Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, perdonó a todo el pueblo. Allí colgado dijo, perdónalo Señor, no saben lo que están haciendo. Allí. Después de eso vino el Espíritu Santo a transformar la mente y los corazones de la gente. ¿De quiénes? De quienes creyeron a Dios. De quienes creyeron en el Hijo de Dios. Y entonces... Vino una revelación en esa primer gente. Esos apóstoles y los primeros cristianos que se entregaron todos eran judíos, amados hermanos. Esos primeros cristianos eran judíos. Recibieron la revelación de Dios. Recibieron el Espíritu Santo, la convicción de quién es Dios. Una revelación intensa. Sus leyes fueron puestas en su corazón. Ya no necesitaban estar cumpliendo las leyes escritas. El corazón de Dios estaba sembrado en el de ellos, en sus mentes, en sus sentimientos. Y así nació la iglesia, así nació la iglesia. Pero mucho pueblo, mucho pueblo rechazó al Señor Jesucristo. Imagínense la esperanza de Israel y sufrió el rechazo del pueblo. Y no solamente cuando lo mataron, porque después hubo oportunidad para el arrepentimiento. Recuerda usted, cuando Pedro empezó a hablar y estaba lleno del Espíritu Santo ahí, se acercaron las personas que venían de fuera Y dijeron, ¿y qué, qué haremos hermanos? Cuando Él les dijo Ustedes, ustedes mataron Al Señor Jesucristo Y Dios lo ha puesto como Cristo Y Señor Ustedes lo mataron ¿Y qué haremos hermanos? Arrepiéntanse, bautícense Unos lo hicieron Tres mil personas Luego otros, y luego otros Y mire, muchos, muchos judíos Se convirtieron y nació la iglesia Muchos judíos se convirtieron y nació la iglesia. Pero muchos otros de la nación resistieron el mensaje. Lo aborrecieron. Persiguieron a los cristianos. 70 años después. No, el Señor Jesús murió en el año 33. Y en el año 70 llegó. 20 años después. Vino Roma y arrasó. Arrasó con Jerusalén. Y el Señor Jesús les dijo. en este templo. No va a quedar piedra sobre piedra no va a quedar, porque rechazaron al verdadero templo de Dios el Señor Jesucristo pero él levantó el nuevo templo, tres días después, como dijo a partir de entonces, el cristianismo se extendió corrieron todos por su vida y se empezaron a fundar iglesias a donde quiera que iban pero había personas que iban con este corazón henchido, lleno del Espíritu Santo, llevando el mensaje de salvación y los apóstoles rápidamente esparcieron, dice que en dos años habían vuelto loco el mundo loco el mundo. Esta es la historia de una nación. No obstante, no obstante, mire, mire, vamos a seguir leyendo la historia de esta nación. El compromiso de Dios con su nación. ¿Dónde está? En el, verso, en el capítulo 32, verso 36 dice, Quiero decir algo más acerca de esta ciudad. ¿Te acuerdas que está hablando Dios a través de Jeremías? Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Pero esto dice el Señor Dios de Israel. Ciertamente, traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor. ¿Sabe que después de que mataron al Señor Jesucristo, todo Israel fue esparcido? Y mucha gente corrió para el norte. Mucha. Y quedaron ahí como cautivos. En la Segunda Guerra Mundial, otra vez vino un, un, una diáspora tremenda. Y los judíos se esparcieron por todo el mundo, corriendo por su vida. Todas esas cosas pasaron, porque todas esas cosas estaban profetizadas. Pero esto dice el Señor Dios de Israel, ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor, lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán Me gozaré en hacerles bien Y con fidelidad y de todo corazón Los volveré a plantar en esta tierra 2019 Israel está replantado en su tierra Y el Señor ha traído judíos de todos lados Y siguen haciendo asentamientos En el, los altos del Golán Y Jerusalén ya fue reconocida Como la capital de de Israel, nación. La parte poniente y la parte oriente. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Mire, y Israel es una nación poderosa, amados hermanos. Y déjeme decirle, eso solamente son primicias. Porque lo que el Señor está preparando es el verdadero avivamiento de Israel. El despertar de Israel. Cuando venga el Espíritu Santo sobre toda la nación... Y se levanta como la nación más poderosa Bella Más increíble nación De todos Y le van a enseñar a todas las demás naciones La adoración a Dios Eso es Una nación La nación elegida por Dios Y nosotros Nosotros qué rollo Mire por la misericordia de Dios Y por la dispersión De la iglesia nosotros fuimos alcanzados, cada uno en su lugar. Cada uno, de alguna manera, cada uno de los que conformamos la iglesia, fuimos alcanzados por el mensaje de luz y de salvación. Nosotros somos la inserción, nosotros somos eh, eh, la vid silvestre que fue insertada sobre la vid verdadera. Eso es lo que somos nosotros, la iglesia. Amados hermanos, nosotros no somos esa, esa gente que, había sido salvada a Egipto sin conocer a su Salvador y estaba esperando. Nosotros no somos eso. Mire, nosotros fuimos alcanzados por el Salvador y fue implantado en nuestro ser, el Espíritu Santo, desde el momento en que abrimos nuestro corazón, rendidos, humillados delante de nuestro Dios, reconociendo que éramos unos pecadores perdidos. Nosotros éramos los gentiles, pero fuimos alcanzados por la gracia de Dios, por su misericordia, nos derramó su amor, el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. El Señor Jesucristo viviendo en cada uno de los creyentes. No nos podemos comparar, amados hermanos, con el pueblo de Israel cuando estaba adorando ídolos. No nos podemos comparar con eso, mire. Yo lamento, de verdad lamento, que el Evangelio haya llegado pervertido a nuestra nación. Sí, México, un adorador de ídolos, porque México era un adorador de ídolos. México, este cuerno, era un adorador de ídolos. Usted vea cualquier cultura, la tolteca, la, la mixteca, la, la que quiera, todo, Tenochtitlan, todo adoraba ídolos. Y llegó el Evangelio y se presentó la oportunidad de conocer la salvación a través de Jesucristo, un solo Dios verdadero, el Hijo de Dios, el Salvador. Y de alguna manera se conoció a Jesús lamentablemente, amados hermanos, también vino contaminado. Y usted sabe eso. ¿Pero qué podemos esperar para nuestra nación? Nuestro México, 2019. 2019. Mire, si usted lee las primeras páginas de Jeremías, va a ver que el reclamo de Dios es que había jueces que actuaban injustamente. Jueces que no eran agitativos. Jueces que se la pasaban a los criminales o no hacían justicia con quien deberían hacer justicia y se aprovechaban de los pobres. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Qué pasa cuando en una nación la justicia está así de inequitativa? ¿Qué pasa cuando en una nación se perdona al criminal y se castiga al ciudadano? ¿Qué pasa en una nación cuando, cuando hay una idolatría, amados hermanos, Tan la, mire, me dan ganas de llorar? Una nación entregada todavía en este siglo XXI a una idolatría similar, habiendo conocido del Dios vivo. 500 años teniendo la palabra escrita. Está en nuestro idioma y sigue habiendo tanta ceguera espiritual. Recuerdo hace unos años que, que yo quise leer la palabra de Isaías en mi casa. Mire, casi me... Bueno, me, no me llevé en pedradas porque Dios me tuvo misericordia, pero me llovió de todo y no... Se aceptó el mensaje No, eso no Queremos seguir Haciendo las cosas Como nuestros antepasados Y mire me dan ganas de llorar Porque no encuentro la manera de quebrar eso Apenas el Dios De misericordia que trae la luz Y orar Lo único que podemos hacer Es orar Así como Dios tuvo misericordia de nosotros Y nos quitó la venda de los ojos Podemos orar nada más, pero no depende de nosotros, amados hermanos depende de Él y hay que orar y clamar y clamar ¿Qué se puede hacer con una nación que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo cuando hay esta perversión, cuando hay un incremento de la lujuria, de la lascivia, de la perversión de todo, mire ¿Qué podemos esperar vamos a profetizar, Señor qué bendición eso vamos a profetizar en una nación que adora ídolos falsos, y bueno, ídolos que son dioses falsos, que, que, que está corrompida en todos los sistemas de justicia, que hay corrupción en todo, que está sucio en todo. Y No una más México, mire, todo, todo. A lo que voy es que nosotros, nosotros somos ciudadanas del cielo y estamos puestos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, nosotros somos la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros deberíamos vivir aquí alumbrando la oscuridad. Amados hermanos, podemos estar aquí y continuar adelante con nuestra vida. Gracias a Dios que, gracias a Dios que en su misericordia, mire, todavía no somos apaleados y no nos han corrido y matado. Gracias a Dios. Podemos orar por nuestra ciudad. Podemos multiplicarnos. Podemos tener nuestras familias. Podemos seguir adelante y plantar y regar y, y todavía en ello esperar la bendición de Dios. Sí podemos. Sí podemos. Pero no nos hagamos ilusiones, mire. No, oiga eso de que sobre México viene. Mire, la derrama económica. ¿Y para qué? ¿Y de qué nos serviría una derrama económica perdidos como estamos como país? Oremos, amados hermanos. Oremos por nuestra nación. Cada cristiano debiera orar por su lugar donde está viviendo, nosotros nos corresponde orar por esta ciudad, porque del bienestar de esta ciudad depende nuestro bienestar. Podemos orar, pero podemos orar testificando, mire. ¿Cómo cree que nosotros en esta ciudad vamos a estar, vamos a estar trayendo oscuridad? Nuestras obras, amados hermanos, nuestras obras son oscuras. Mire, le voy a leer este verso del capítulo 32, verso 17. Jeremías de pronto ora y dice, Oh Señor Soberano, qué entendimiento de lo que es realmente el único Dios. Oh Señor Soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles. El amor de Dios, amados hermanos, es incuestionable. Mire, si Dios no tuviera amor y misericordia, nos hubiera arrasado ya a todos. Pero su amor es inagotable a miles. Pero recuérdese que Él es justo y Él es santo. Entonces no se puede desequilibrar. Por eso dice pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. ¿Y sabe qué dice el boletín? Dios no puede ser burlado. Todo lo que cada quien siembre, eso cosechará. Si siembras para la carne, de la carne cosecharán corrupción. Y si siembran para el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Nosotros, amados, somos la luz del mundo. La iglesia, puesta aquí, en esta nación, sí. ¿Para qué? Mire, si no hubiera sal, ya se hubiera echado a perder todo. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Y creo que el llamado de Dios a sus hijos es muy claro. Porque nosotros, ¿qué nos queda? usted, ¿Nos vamos a regresar a los ídolos? Claro que no. Pero, ¿qué tal vivimos al Señor? ¿Qué tal estamos en su presencia, amándolo? Le quiero decir algo, va a estar un poco fuerte. Pero el otro día, casualmente, me tocó recibir en la puerta a los hermanos. Y me fue de mucho agrado saludar a cada uno. Oiga, qué belleza es esa, ese ministerio poder recibir en la puerta a mis hermanos y, y a cada uno darle un abrazo un beso, pero poco a poco empezó la alabanza la alabanza ¿a qué venimos? ¿sabe qué es lo que Dios estaba pidiendo a Israel? que me adoren y me alaben de verdad porque en eso hay bendición por su bien por su bien, y es domingo amados hermanos, y se supone que venimos a alabar a nuestro Dios y vamos llegando tarde, allí, alabar a nuestro Dios. Entramos y, ¿quién sabe cuántos cantos han pasado? ¿Y dónde yo estaba? Me, me perdí de eso. Me lo perdí. Miren, no es una cosa de ley, de que yo sea un legalista, tienen que llegarte. Pero jamás les he dicho eso. Es de lo que nos estamos perdiendo cuando no llegamos a la adoración. A eso, a eso nos llamó Dios, a que le adoráramos, a que fuéramos para la alabanza de su gloria para exaltarlo, para bendecirlo, para postrarnos delante de él, para disfrutar su presencia. Y vamos a llegar tarde, amados hermanos. Vamos a llegar tarde. Que no sea como, como cuando el Señor Jesús regresa y encuentra unas vírgenes ahí, todas atolondradas, que no, no tenían nada aceite ni nada. ¿Dónde estaban? ¿Dónde está su fuego? ¿Dónde está su amor? Así dice el Señor. No, yo vengo con los que me están esperando. Que nuestro corazón, amados hermanos, este nuevo año sea así: un corazón de expectativa ¿eh? adelante de nuestro Dios. Querer recibir de Él diario, diario. Por eso, qué bueno que podamos ir a la palabra y leerla. Y leer de primera mano lo que el Señor tiene para mí: un mensaje para mi corazón personal. Personal. Porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y su amor es inagotable. Y aunque es nuestro Dios y nos disciplina, nunca nos abandona. Y dice, y si te pídeme y te escucharé, porque sí te escucharé. Cuando lea a ver que dice, sí te escucharé, sí, ahí en el en el destierro, pídeme y te escucharé, sí te escucharé. Wow. Responsabilidad de cada quien. Ya está. Porque de repente traemos a nuestros niños, pero luego ya no son tan niños, ya son grandes. Ya comprenden, ya tienen juicio, ya tienen una responsabilidad delante de Dios, ya tienen capacidad. Cada uno tendrá que dar cuentas a Dios, cada uno, cada uno. Pero, pero amados, si no tenemos un amo malo, amados hermanos, el corazón de Dios es querernos hacer bien. Pero Él dice en su corazón, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué hacen eso? Así casi llorando Dios, rogando. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué me evitan la bendición? Si podemos tener la bendición cada día. Mire, es hermoso, amados hermanos, poder tener una familia. Es hermoso poder disfrutar de las cosas que Dios nos da. Tener un buen trabajo, tener un buen ingreso. Todo eso es hermoso. Pero que ninguna cosa, amados hermanos, nunca, nunca, ninguna cosa nos arrebate el corazón de amar a Dios. Ninguna cosa. Vamos a orar. Y si, mire, piense cada quien. Si, si estamos en esa cuestión en, en que nos hemos ido enfriando y creo que es tiempo de, de quebrar el corazón y responder a este mensaje. Vamos a, vamos a tomar la cena del Señor. Entonces, yo les sugiero que aprovechemos el momento y realmente hagamos una introspección. Un, ¿Cómo está mi relación con el Señor en este momento? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Mientras se preparan las cosas allá atrás, no, no hay que perder la concentración, mire. El momento es importante. Y mientras vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre bueno, te damos tantas gracias por tu amor inagotable. Te damos tantas gracias, amado Padre, porque quitaste el, la venda de nuestros ojos y nos permites entender que eres el único Dios verdadero, que eres el creador de todas las cosas, que eres el dador de vida, que tú hiciste el universo con tu gran sabiduría y poder, Señor. Que creaste la tierra, Padre Y la hiciste bella Para ponernos a vivir en ella, Señor Gracias, Padre, por la vida Gracias, Señor Por los sentidos que nos has permitido tener Ver las cosas hermosas Escuchar, Señor Degustar con nuestros labios Y nuestra lengua, Señor Padre, gracias que nos permites Oler Tocar Disfrutar, amar Padre Señor Gracias porque nos has dado Inteligencia y capacidad creadora Señor Padre Especialmente Que nos has dado Tu Espíritu La vida de tu Hijo Jesús Morando en cada uno de nosotros Padre, que no lo merecíamos Pero fuimos lavados con la sangre de tu Hijo Jesús Padre bueno Gracias por amarnos así Es un privilegio Señor Señor Jesús Gracias por decir de tu Iglesia Que es la luz del mundo Que es la sal de la tierra Señor Jesús Gracias por morar en cada uno de nosotros por darnos amor por las escrituras Por darnos un corazón sensible A tu palabra Por poder comprender Señor Tu hablar Padre gracias, gracias Quitando de nosotros Señor La culpabilidad, la condenación Trayendo en nuestro corazón El gozo de tu salvación tu paz, tu fortaleza, sentido para nuestra vida, propósito, amado Dios. Señor, te damos gracias porque nos haces saber que nos tienes preparadas moradas eternas. No tememos más a la muerte, Señor. Queremos verte un día cara a cara. Amado Padre, Gracias Gracias Señor Gracias Pues mire con orden Pasemos aquella sección allá La mitad para acá La otra mitad Con orden Mira, tenemos más eh, pan y vino. Ah, lo están sirviendo. A llevar a, a los hermanos que están allá cuidando bebés. Entonces sí, la palabra nos anima a esperarnos unos a otros. Dice el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 20. Es una, a veces es una llamada de atención de Pablo que dice cuando se reúnen eh, a veces no les interesa la cena del Señor algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás entonces eh, pues, tenemos tenemos tiempo para esperar a los hermanos ¿está listo allá Lorenzo? allá todos listos ¿sí? ¿Tod a nadie le falta todos listos Bien Dice el apóstol Pablo Enseñando a la iglesia de Corinto Verso 23 Capítulo 11 Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo Mire El Señor mismo La noche en que fue traicionado El Señor Jesús Tomó pan Y dio gracias a Dios Por ese pan Luego lo partió en trozos y dijo Esto es mi cuerpo El cual es entregado por ustedes Hagan esto En memoria de mí Pues amado Padre Aquí tenemos un trozo de pan Lo bendecimos Señor Y te damos gracias por este pan Y Padre Queremos tomarte la realidad espiritual que contiene el cuerpo de tu Hijo Jesús Entregado por nosotros para que nosotros Padre pudiéramos ser ahora parte de tu familia Gracias Señor Jesús por incorporarte en nuestro ser Bendecimos el pan en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén de manera. Tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: "Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor." Hasta que Él vuelva Amado Padre te damos gracias Porque tú Señor sellaste este pacto nuevo Nos has dado Señor tu Espíritu Has puesto tus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente Has transformado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne Sensible Señor A tu reino celestial Padre Bendecimos la copa de vino que sella, Señor, tu pacto con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor Jesús, declaramos que tú reinas por siempre y estás vivo, Señor, y te mueves en medio de tus iglesias. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Amén, amén. cada mañana al despertar podemos confiar en nuestro Dios y la fe, amados hermanos es creer, pero también es fidelidad y en cuantos de nosotros el Señor encuentra hijos fieles, que le amen Llévense esa reflexión y pues vamos a leer la palabra con nueva expectativa este año tenga bonita semana, Dios le bendiga el día 31 los que quieran, pues nos vemos aquí y cenamos, y digo no
1: la vamos <música> you mm -hmm.